2: הבאה בכמעט עוד שבע דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום לכם, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה רחלי לוי על הביצוע הטכני היום, דני רוקי הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il תמשיכו לכתוב לנו מיילים ותודה רבה על כל מייל ומייל. אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות ספר כסף תחילה, הלך לעולמו השר לשעבר אברהם בייגה שוחט, הוא היה בן 88, שוחט היה ממייסדי קיבוץ נחל עוז והיה ראש עיריית ערד במשך יותר משני עשורים. הוא גם היה חבר כנסת ושר אוצר בשתי קדנציות בממשלות רבין וברק. גן עליות המחירים, הדלק שוב מתייקר בתחילת החודש, הוא יחצה את רף ה-7.5 שקלים, וחצי. כן, דנה ירקצי כתבתנו לעיני כלכלה, שלום.
3: שלום יאיר, נכון. נוסיף אנחנו. את
2: הממשלה לרשימה השחורה של ברקת, מה את אומרת?
3: <laughs> <laughs> ומה, <laughs> לא, לא נלך לתדלק, <laughs> איפה? איפה <laughs> נלך לתדלק?
2: כן, צודקת.
3: אז הדלק יתייקר בחצות שבין חמישי לשישי, ב-13 בח, אגורות, זה אומר שעוקטן 95, יעמוד על 7.51 אגורות לליטר. מתחילת השנה עלה מחיר הבנזין ב-57 אגורות. נזכיר, שר האוצר אה, בסוף דצמבר החליט שהוא מפסיד לספסד את אה, הבלו ומכך שאנחנו חווים את ההתייקרות הזאת שכבר מגיעה ל... לי... קצת יותר מחצי mm -hmm. שקל למחיר הדלק, וכאן אין באמת רשימות שחורות כן. או ביוש רג... רגולטורי, אולי אה, לשרים עצמם, ביוש רג... רגולטורי על כך שמחיר הדלק מתייקר. שרים לא משלמים להשפיע, על דלק. דבר שצפוי להשפיע, נכון, הם גם לא משלמים על דלק, זה... כן. אנחנו...
2: אנחנו. בדיוק. דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. בעוד יממה אמור להסתיים מתווה המפונים לבתי המלון, עד כה המדינה עדיין לא חתמה על הארכת המתווה שיאפשר לבתי המלון את המשך קליטתם של המפונים. בהתאחדות בתי המלון אומרים אנחנו בחוסר בדאות, לא יודעים מה קורה בעוד יממה, פחות. נדבר על זה עוד מעט. יום הבחירות, נתוני ההצבעה היו נמוכים, אבל שימו לב למה שקרה בקניונים. בדיוק להפך. יום הבחירות המקומיות הוביל את המשק לאחד מימי השיא שלו בהוצאות בכרטיסי אשראי. זה מה שמספרת לנו חברת שווה. מהנתונים של החברה אה, מתברר שבמהלך יום אתמול נרשמו הוצאות חריגות וגבוהות בהיקף כולל של מיליארד וחצי, יותר ממיליארד וחצי שקלים, שזהו נתון שגבוה בכמעט 25%. לעומת יום הבחירות האחרון, ב-1 בנובמבר 22. כן, מעניין. ועוד בהמשך, בנק ישראל נוקט צעדים כדי להגביר את התחרות בין הבנקים על הפקדונות שלנו. אתם זוכרים שאנחנו כל הזמן מתלוננים שכשהריבית עולה, אז היא עולה יפה מאוד על ההלוואות שלנו, אבל הפלוסים שלנו, אם יש לנו כסף בעוש או יש לנו כסף בפקדונות, אז הריבית לא עולה. לא עולה. אבל לא, לא כמו שהיא עולה כשאנחנו חייבים לבנקים כסף. הבנקים יחויבו להציג תנאים וריביות באופן השוואתי, כלומר כל בנק יצטרך להסתכל ימינה שמאלה לראות מה קורה אצל המתחרים שלו, כדי שלנו יהיה יותר ברור. ולא רק זה, יבוצעו צעדים שיקלו עלינו כלקוחות הבנקים להחזיק חשבון בנק עובר ושב בבנק אחד, אבל את הפקדונות אנחנו נוכל להפקיד בבנק אחר, בלי קשר לאוש שלנו. אנחנו נהיה גם בשני ירידי תעסוקה שמיועדים למילואימניקים, בעיקר מילואימניקים שחזרו משדה הקרב והם גילו שהם פוטרו, כן. ונבדוק גם מה קורה עם הביטקוין שממשיך לשבור שיאים, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז כאמור, 24 שעות לסיום מתווה המפונים, והמדינה עדיין לא אישרה את הארכת השהייה של המפונים במלונות. שרון עידן כתבנו שלום.
0: שלום, שלום יאיר. נכון, בעצם אנחנו מדברים על אותו מתווה יאיר משבעה באוקטובר, שבו למעשה אירחו כמאה חמישים אלף מפונים מהדרום אה, והצפון. הממשלה אמרה שבעצם הדבר הזה יימשך, אבל כרגע, כמו שאתה אומר, עשרים וארבע שעות לפני, אנחנו עדיין לא רואים את הדבר הזה קורה. התאחדות בתי המלון קוראת לממשלה להעביר את ההחלטה בצורה הם אומרים ברורה, ובעיקר בהולה מהירה, כדי לא להשאיר את המפונים ללא מענה אה, בתקופה הזאת. אלה דברים שגם אומרת מנכ"לית התאחדות המלונות סיונדה טאוק היא אומרת, אני קוראת לממשלה לאשר את המתווה באופן מיידי. כרגע, שוב, שעות לפני שהוא אמור בעצם אה, לפוג מבחינת תוקף, זה עדיין לא קורה. למה? יש שם איזה ויכוח על לא ש... מה? לא, לא, לא אמור להיות שום ויכוח. הדבר הזה גם דובר והוא צריך בכמה הזדמנויות. ייתכן שאנחנו מדברים על עניינים בירוקרטיים של הרגע האחרון, עניינים טכניים. אני מרשה לעצמי להערך בסבירות גבוהה, יאיר, שאנחנו נשמע כנראה בשעות הקרובות שהדבר הזה מאושר, סופי ומאחורינו. כן, אבל, אבל באמת מיותר להגיע שוב לדקה ה-90, ואז באמת לחכות ולראות את הדבר הזה קורה. אנחנו מדברים על באמת הרבה מאוד אנשים שמחכים לשמוע את זה, ושוב... כ-150 אלף איש מ-7 באוקטובר, שבעצם אה, אה, היו במתווה הזה של אותם אה, בתי מלון. מספרים באמת גבוהים, כדאי באמת שהממשלה mm -hmm. תזדרז ותיתן את האור הירוק לטובת כולם.
2: בהחלט. שרון עידן, תודה רבה. תודה, יאיר. בנק ישראל אומר שהוא עושה היום אה, כמה צעדים להגברת התחרות בין הבנקים. אם המהלך הזה יאושר, בין היתר תוכלו להחזיק חשבון עו"ש בבנק אחד, ואת הפקדונות שלכם בבנק אחר. אנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים. על למהלכים האלה שלום גרנית אופק.
4: שלום.
2: מנהלת יחידת ההסדרה בפיקוח על הבנקים. על מה בדיוק מדובר? בעצם מדובר בשתי טיוטות
4: שאנחנו פרסמנו היום בהערות.
2: הראשונה מהן באמת מדברת על מה שאתה אמרת בפתיח של הפקדת פקדונות בנקים ללא ראש. רגע, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך גרנית. אם את באוזניות, אז מוותרת. עכשיו יותר טוב? זה דרמטית, הרבה יותר טוב, של לקוחות בנקים להחזיק חשבון ראש בבנק אחד ואת הפקדונות בבנק מדברת
4: על מידע, מיד נדבר על היא מדברת על מה שאנחנו קוראים לו מערכת סגורה. שמערכת סגורה זה לא דבר חדש, זה כבר קיים. אנחנו מכירים את זה היום בבנק ירושלים, ולאחרונה גם בנק מזרחי התחיל לעבוד בזה, וזו מערכת שמאפשרת לפקיד פיקדון, כן, בלי כל הנושא של פתיחת חשבון עו"ש, אין, אין יותר, יותר לא את
2: התנאי הזה. רגע, אז אם כן. זה כבר קיים, אז מה, מה בעצם היה לפרסם בטיוטה?
4: זהו. אז מה שאנחנו עכשיו עשינו בעצם המערכת הזאת מאוד ישנה זה משהו שנכתב מזמן. כן. והיה צריך קצת לרענן קצת לעשות בזה שיפורים כדי שיותר בנקים יהיה להם מוטיבציה לעשות בזה שימוש אנחנו חושבים שזה דבר טוב mm -hmm. ושכדאי לעשות את זה אז עשינו כמה שיפורים שם סתם לדוגמה עד, עד לא מזמן עד זה עדיין עד שזה יהיה בתוקף ברגע שהפיקדון נסגר. גם כן. אם כן, אתה רוצה להמשיך שהכסף יהיה במקום שבו הוא נמצא, אתה לא יכול. הכסף חוזר לבנק הישן ואתה צריך לעשות את כל התהליך מחדש.
2: Okay.
5: וזה
4: חסם שמפריע ללא מעט אנשים, אז הסרנו אותו, וזה כבר לא יהיה המצב. אבל, אבל את יודעת,
2: זה... גרנית, למשל, סתם דוגמה מהשנה האחרונה, בנק כן? 1-0 שבר את השוק שהוא הציע יופי של ריבית על פקדונות, יופי באופן יחסי כמובן ליתר בנקים. אתם יודעים להגיד כמה משקי בית עשו את זה? כי זה מרגיש שהלקוח הישראלי הוא מאוד שמרן, נדמה שגם מחקרים שלכם מלמדים שהלקוח הישראלי הוא מאוד שמרן, והוא לא אוהב להתעסק עם הכסף פה והכסף שם, והוא צריך את הכל תחת תכסייה נהייה אחת. אתם חושבים שהמהלך הזה באמת יכול להביא לשינוי?
4: אז זה באמת מביא אותנו לצד, הש... לצד השני שלנו, שנותן איזה כן. מענה יותר מלאה, וגם מענה ללקוחות, כמו שהצד דיברת, הם אלה שמעדיפים להישאר באותו המקום, וזה הצד של הפרסום של שיעורי הריבית. אתה בטח כבר מכיר שבנק ישראל עשה צעד אחד של פרסום דשפורט באתר שלו, כן. אבל זה, זה שהם נתונים שהם לא נכון להיום,
6: הם, הם, הם
4: לא מותקלים, ומה שאנחנו רוצים לעשות בהוראה החדשה, זה שהבנקים יציגו באתרים שלהם, שזה גם יותר אינטואיטיבי, לקוח שהוא מחפש מידע הוא מחפש באתר של הבנק, הוא לא נכנס לאתר של בנק ישראל, בדרך כלל. אז eh, מה שיהיה שם זה שיהיה רשימה של eh, מוצרים בסיסיים שאנחנו מיפינו, אנחנו חיפשנו את המוצרים הנפוצים, ועבור המוצרים האלה יהיה מידע אחיד בכל הבנקים. ככה יותר קל לבדוק גם בבנק שאתה נמצא בו וגם בבנקים אחרים מה ההצעה הכי טובה.
2: Mm -hmm, כלומר, זה יגביר בעצם את השקיפות. כן. Mm -hmm. תגיד, כן אבל נגיד מהלך, נחזור רגע למהלך הקודם, העובדה כן. שלקוחות יוכלו... להחזיק את הכסף שלהם בפקדונות בבנק X ואת העובר ושב בבנק Y, והם לא יהיו מחויבים לפתוח עוד חשבון עובר ושב בבנק שבו הם מפקידים את הפקדונות. יש לכם נתונים מהעולם לדעת אם אפשרויות כאלה או עידוד של יכולות כאלה באמת גרם לתחרות בין הבנקים להתגבר לטובת הלקוח?
4: בעולם זה בדרך כלל ככה, yeah. בעולם החשבונות הם מפורקים, אנשים מפקידים כספים בסייבינג אקאונט, ויש להם הראש במקום אחר, וזה מובנה ככה. בישראל המערכת בנויה אחרת, ובגלל
6: זה היה צריך לעודד...
2: היה uh, צריך לעודד. אז למה חשבו על זה רק עכשיו, אני חייב לשאול? כלומר, אם זה באמת משהו שיכול לגרום לצרכן הישראלי לפזר את הכסף שלו בצורה יותר גמישה, כדי שהוא יקבל בשבילו תמורה יותר טובה בחסות התחרות הזאת, אז למה רק עכשיו הרעיון הזה עולה?
4: לא חשבו רק, רק עכשיו, זו מערכת מאוד ישנה. זה כבר הרבה מאוד שנים כן. שההוראה הזאת קיימת, והמערכת הזאת קיימת, ובנק ירושלים פועל בה הרבה מאוד זמן. ועכשיו רצינו ככה קצת לרענן את העורבות וקצת לעשות שיפורים ולהעיר ולה, את ה... להפוך את זה ה... לידידותי יותר כן, כן, ונגיש. ולעודד, כן, כן, ולעודד את הבנקים הרי לא מחויבים להיכנס לפרויקט הזה. זה משהו שהוא קלישון. ועכשיו הם כן יהיו מחויבים
2: מה... או שעדיין מדובר לא, רק בשיפור? לא, אז לא למה לא, 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 למה לא, 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 לא לחייב? אין. אם את אומרת שבעולם אין התניה כזאתי, שאני זוכר את זה גם כשהייתי יותר צעיר, ואת יודעת, הגיעו מפה מענקים ו, ומענק שחרור וכל מיני כאלה, איפה שלא רציתי לשים את הבנק שביררתי איפה אני יכול לקבל בשבילו תמורה יותר טובה, תמיד אומרים, אי, 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 אי. קודם כל תפתח חשבון אוש, ורק אחר כך נדבר על להפקיד הכסף. אז למה לא לחייב את הבנקים פשוט לאפשר? לישראלים לבוא ולהפקיד כסף בלי קשר לאוש.
4: המטרה שלנו היא פה לעודד את התחרות, ואתה ול... לא מעודד את התחרות עם שוט. לעודד את התחרות זה לגרום להם לרצות להתחרות. אבל זה ב... קשר זה... שוק כזה. לא? אל... ושיהיה דווקא, אתה היום לפתוח חשבון אוש זה דבר, ש... זה לא כמו שהיה פעם, פותחים חשבון אוש בתהליך מקוון מהיר, זה כן. לא כל כך מורכב, ואם יש פנקים שדווקא רוצים להתחרות מהכיוון הזה ולהציע גם תנאי עוש גם יכול לשחק לטובת לקוח. ועכשיו המשחק זה אופציות, <אח>
2: ושיהיה לך אפשרות כזו ואפשרות כזו ואתה תבחר מה שטוב <אח> או שצריך. זה תבחר. קצת מרגיש שעדינית תמידי בבנקים, אבל uh, בסדר, טוב, זה, זה קצת עניין גם של כלכלה התנהגותית אני מניח. גרנית אופק, מנהלת יחידת ההסדרה והפיקוח על הבנקים, תודה רבה לך ובהצלחה עם הטיוטות האלה. תודה, תודה. שזה לנו את ה... יעלה לנו את הריבית כמובן על הפלוסים ויוזיל את הריבית על המינוסים. ויתפקר את המצב
4: עבור הלקוחות.
2: כן, בטוח. הלוואי, תודה. טוב, עכשיו לבחירות אתמול, לשלטון המקומי, ולמעמד של נשים בפוליטיקה המקומית. שלום וירד פנמן, כתבתנו. שלום
7: יאיר. את עם הנתונים
2: והסטטיסטיקות, והם לא משהו צריך להגיד בהיבט הזה.
7: לא, הם לא, הם לא, הם לא, בעצם לא, לא חלה איזושהי התקדמות לצערנו הרב בגזרה הזאת mm. של נשים בראשות מקומית או עיר. אנחנו מדברים על כך שאמש נבחרו 14 נשים ועוד שלוש התמודדו בסיבוב השני, בין היתר בערים בית שמש, יהוד מונסון וגם פרדס חנה כרגור במועצה שם. לראשונה יש לנו נשים שנסחרו ברשויות כמו שוהם, קריית אונו, עמק יזרעאל, כוכב יאיר, גן, רווה ואורנית, שזאת בשורה מבחינת הרשויות הללו, אבל במקומות אחרים החליפו אה, גברים בנשים, שמטבע הדברים יש בחירות וכולי, אבל אנחנו לא רואים את הביטוי הזה של אותו המאבק, שטח, של ארגוני נשים, עלייה במודעות, העלייה במספר הנשים שהתמודדו, יאיר. לרשות המועצה או <אח> העירייה, כי אנחנו מדברים על 86 נשים שביקשו לעמוד בראש רשות בבחירות האחרונות, לעומת 72 שהתמודדו בבחירות הקודמות 2018, כך שחל איזשהו גידול, אבל הוא לא תורגם עד כה אה, לאותם, אה, בפרופורציות לא, לגידול באמת בהיבחרות של אותן נשים, אבל צריך לציין גם שבשש רשויות מפונות, כן. יש גם נשים שמתמודדות והבחירות יערכו אי שם, כרגע אנחנו עדים על נובמבר, אה, לא ברור אם זה גם אה, יקרה אז. אה, אז כך שאנחנו מדברים על יציבות, אה, איזושהי יציבות, יש לומר, במינויים, בהיווכרות, סליחה. כן, לך,
2: ויש לנו איך... גם איזושהי התייחסות, נכון, שרצית להשמיע נכון. לנו לעניין הזה.
7: נכון, 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 התייחסות של עורכת הדין ענת תיאון אשכנזי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, היא ערכה את הניתוח הזה. ואני מקווה שאנחנו יכולים, אה?
2: יכולים לשמוע אותה. כן. רגע. אני
3: מקווה שההבנה ההולכת וגוברת בציבור לחשיבות ייצוג שוויוני של נשים, תתורגם לעלייה דרמטית במספר ראשות רשויות. אבל בניתוח התוצאות מסתמן שאין עלייה כזו, ואחוז הנשים בראש רשות יוותר בין חמישה אחוז, כפי שיש היום, למקסימום שמונה אחוז מכלל הרשויות, לאחר הסבב השני והבחירות ברשויות בעוטף ובצפון.
2: יחד. כן. ורד כן. בלמן כן. כתבתנו.
3: תודה.
2: תודה. תודה שהעלית את הנושא החשוב הזה, וכמובן גם על הנתונים. אה, תודה ורד. עכשיו, אנחנו נדבר על העתיד של העוטף. יש מי שצופה, למות הטרגדיה העצומה, צופה לעוטף עתיד אפילו מזהיר. שלום דורית בנט.
1: שלום שלום.
2: מנכ"לית אילת אילות. אה. 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 כן. ואת צופה לחבל הארץ הזה עתיד מצוין בכל מה שקשור לאנרגיה סולארית. תסבירי.
1: אני לא יודעת אם אני צופה לו לא עתיד מצוין. אני יכולה להסביר מה הפוטנציאל. כן. היום בחבל הזה אה, יש בעצם על פי הרגולציה הקיימת שהיא שטחים לייצור סולארי על גבי שטחים חקלאיים, פלוס הגדלה שרמ"י, אה, רשות מקרקעי ישראל, נתנו להם אה, לאחר ה-7 באוקטובר. יש להם כ-400 דונם לכל יישוב, לפחות ל-45 יישובים אה, בעוטף, ויש להם, אה, אם אה, תיכנס ההחלטה על אגרו שזה חקלאות פלוס סולאר בדו-שימוש, יש להם שטחים גדולים מאוד, ורמ"י הקצה שם 500 דונם לכל קיבוץ. חשבון מהיר, ואני לא אלאה את התושבים, אפשר להגיע בחבל תקומה ואשכול בכלל, כן, של 8.6 גיגה-ואט. מה זה אומר? המון. מה זה והיום אומר? והיום במדינת ישראל, לצורך העניין, היום במדינת ישראל, מותקנים ברשת 5.2 גיגה-ואט אנרגיות מתחדשות, שמהווים את ה-11% מהאנרגיה במדינת ישראל. וואו, אז את מדברת על יותר אפילו. תקומה, אני מדברת על הרבה יותר. ואם ימומש כל השטח שם אה, לטובת אנרגיה, אז באמת אפשר לדבר כבר על 2030, אה, 30 אחוז מתחדשות. למה אנחנו
2: אבל... אומרים בעצם אם? כלומר, מדינת ישראל היא מדינה שטופת למה? שמש. למה עד היום לא ניצלנו את העובדה שהשמש נמצאת פה רוב ימות השנה, גם בחורף, למרות שהחורף הזה <חורף> <חורף> היה קצת אחר, אבל בכל זאת, עדיין, למה אנחנו לא למדנו לנצל את זה עד היום?
1: שלוש בעיות, חלק נפטרות וחלק עדיין קשות מאוד. אוקיי. Okay. היום, הבעיה המרכזית שבגינה לא נכנסת נכנס אנרגיה מתחדשת, נכנסת אנרגיה מתחדשת למשק החשמל, זה נושא הרשת. רשת ההולכה היא לא יכולה להכיל את הכמויות האלה של אנרגיה מתחדשת, כי אנרגיה מתחדשת מגיעה מהפריפריה למרכז, והרשת בנויה מהמרכז לפריפריה. זאת אומרת, אתה צריך להגדיל ולעשות השקעות מאוד מאוד משמעותיות ברשת mm. החשמל, או, או שהמדינה תאסוף את עצמה ותזרז ות, מהר מאוד את נושא ההגירה. זאת אומרת, אם אין מקום ברשת, אני יודע לאגור ולצאת לרשת כשהרשת מתפדה אחר הצהריים, כשכל הסולר יורד.
2: הגירת אנרגיה, כן, זה גם תחום נמח. שקיים בעולם, ופה נמח. לדעתי בכלל לא. בארץ.
1: מתחילים לדבר עליו בקווים שבקיץ. יהיו זוכים במכרזים, מדברים, 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 זה בסוף יקרה. אבל חבל שזה לא קורה, וזה לא צריך לקחת כל כך הרבה זמן שזה יקרה. אז כל עוד לא מטפלים, או בהגירה, או ברשת, חבל תקומה, יישאר עם הפוטנציאל שלו, ועוד mm -hmm. הרבה אזורים אחרים. אבל לא יוכל להיות ממומש.
2: וזה יהיה חבל כמובן. את מדברת אלינו מכנס שעוסק באנרגיה, נכון?
1: נכון, אנחנו פה, אתה, אני מדברת איתך ממלון דן באילת. יש פה כנס של מעל 900 איש מהקהילה, מכל החברות, מהממשלה, ממשקיעים, אפילו אורחים מחו"ל, יש פה את המעט שיש, שעשו את המאמץ והגיעו. וזה כנס מהמם, שבו מדברים על כל שנתיים, על עתיד אנרגיה של מדינת ישראל, וככל ש... שה... זה כנס עשירי. ואני רואה איך שהמושבים מתפתחים, והדיבור נעשה מקצועי יותר, ויותר ויותר, ויותר mm -hmm. מגזמים נכנסים. יופי, מעודד. ואני חושבת שהבשורה הגדולה בכנס הזה מבחינתי, שנתג"ז, חברת נתיבי הגז לישראל, מגיעה לכנס הזה בהרכב מלא, כולל היורית, mm -hmm. ומדברים פתאום על מימן ירוק. ומדברים על האפשרויות של איך מביאים אה, אנרגיה דלת סחמן למדינת ישראל, וזה הישג.
2: כן, ללא ספק. דורית בנט, מנכלית אילת uh, אילות, אנחנו מודים לך.
1: תודה רבה לכם. להתראות. להתראות, ביי.
2: ביי. אנחנו נצא, או, oh, לפני הפרסומות, נבדוק מה קורה בכבישים קודם כל.
6: ואיילון לא, לכיוון
2: צפון יש עומס ממחלף חולון עד קקל ודרומה מרוקח עד וולפסון, דרך שש צפון העמוסה מנשרים ועד בן שמן. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נשוב עם עוד צבע הכסף, נדבר על הביטקוין וגם על ירידי תעסוקה שמיועדים למילואימניקים, בעיקר מילואימניקים כאלה שחזרו משדה הקרב וגילו שהם מפוטרים. מיד חוזרים. אנחנו בהחלט כאן, כאן צבע הכסף, ארבעה וחצי כמעט בדיוק. עכשיו לביטקוין ובכלל לקריפטו, למטבעות הדיגיטליים. עסקנו בהם לאחרונה על רקע ההתחזקות שלהם, אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בנושא הזה איתך, פרופ' אילן אלון, שלום. ברוכה. דיקן בית הספר לכלכלה במכללה למינהל ומומחה בכלכלה של הקריפטו. תגיד, זה, נתחיל באיזשהו מושג, מה זה אירוע החצייה שמדברים עליו עכשיו, בהקשר הזה של הביטקוין? אירוע החצייה, אני אומר
8: כן, אתה כן. אומר את זה נכון, קוראים לזה באנגלית הלווינג איבנק. אוקיי. שזה בעצם משהו, אירוע שקורה כל ארבע שנים בעולם הביטקוין. שבאירוע הזה כמות הכסף החדש, המונפק, כן. יורד ב-50%. זאת אומרת שבעצם הערך שלו בדרך כלל עולה, כי היא... ההיצע יורדת.
2: Mm -hmm. כלומר, כמו כל דבר שיש לו ביקוש ואתה תדלל אותו למדפים, אז הוא יהפוך להיות יותר יקר. אז זה, זה מרגיש וזה, כמו...
8: וזה באמת אחד התובנות של mm -hmm. ביטקוין כמין סוג של
2: מכס חדש. אז זה מה שקרה לאחרונה, שראינו פתאום שהוא שובר שיאים חדשים, חוצה את ה-50 אלף דולר. זה בגלל נכון. אותו אירוע חצייה שבעצם קצב הנפקת המטבע, אם, אם אני מגדיר את זה נכון, נכון. הפך להיות יותר איטי. נכון, ב-50 אחוז יותר איטי. ב-50 אחוז יותר איטי, וככה זה אמור להיות כל ארבע שנים? נכון, וכל ארבע אה. שנים זה יורד עוד פעם ב-50
8: אחוז, עד שבעוד יותר מ-100 שנה בעצם כבר לא יהיה מטבעות חדשים, שזה יגיע ל-21 מיליון מטבעות.
2: אבל מי, מי שולט בזה? כלומר, אתה יודע, המטבעות המוסדרים של מדינות מסודרות ומתוקנות, יש נגיד בנק ישראל שמחליט על גובה הריבית, וככה הוא בעצם שולט בערכו של הכסף. פה, נכון. באירוע הזה, מי מנצח על הדבר הזה בכלל?
8: אז, אז השקל זה כסף ריבוני. ובאמת, יש לך את הבנק המרכזי שמחליט כן. בכמה להגדיל את כמות הכסף כל שנה. אבל שתבין, בעצם הכסף הריבוני גודל כל שנה, כל הזמן. כי
2: כן, האוכלוסייה גדלה, הוא... זה ברור, צריך יותר כסף. אז,
8: אז, אז מה, מה זה אומר? זה אומר... שאם היית מחזיק לירות, אם סבא שלך היה מחזיק לירות מתחת לכרית, <חזיק>, או את הגבלתות, הן בטח לא היו שוות כלום היום. והסיבה נכון. לכך שבעצם אין הגבלה לכמות הכסף. הכסף גודל יחד עם הכלכלה, ויחד עם הביקושים. ויש לזה היגיון, כן? שאתה מנהל כלכלה, אבל כשאתה רוצה להאיץ את הכלכלה, אתה יכול להוריד את הריבית, או להעלות את כמות הכסף, ואז לגרום ליותר נזילות, ולכלכלה לצמוח. אוקיי. אבל פה זה כלכלה, הפוך בעצם קורה. היא בתוך עצמה, כל כלכלת הקריפטו זה בעצם הכלכלה החדשה. זה בעצם מהפכה מתרבותית, כלכלית ואפילו פוליטית.
2: אתה אומר את זה לחיוב או לשלילה?
8: תלוי איך אתה, אתה יודע, מה נקודת מבט שלך. אני רואה את זה כדבר חיובי, כי בעצם מה שהביטקוין מהווה זה בעצם חופש כלכלי. החופש הכללי כזה אומר... חופש גלובלי, ש... לא בעצם... צריך
2: להמיר שום דבר, כל העולם מכיר או לא מכיר, או בעתיד יכיר במטבע הזה. כלומר, <חופש> אני לא... אבל לא צריך
8: לסמוך על הריבונות, שתדאג ליציבות של המטבע. תחשוב ש... שביטקוין, בהרבה מדינות, זה... זה איזה מין סוג של ביטוח. צריך למשל את ונזואלה, או ארגנטינה, או, או כל מדינה שחוותה אינפלציה מאוד גבוהה.
2: כשהכסף אל המקורי הריבוני איבד מהאלף. יכלו
8: לקנות ביטקוין ולהשאיר את הערך כן, את...
2: אבל פרופסור אלון, את אתה, את אתה, אתה בוודאי זוכר שהיו מקרים, ולא מעט כאלה לדעתי, שאנשים החזיקו בביטקוין ששווה 70 אלף דולר, mm -hmm. ובחלוף יומיים שלושה, אתה יודע מה, לא אפילו בן לילה, הם קמו והוא נחתך בחצי, פתאום שווה 30 אלף דולר. התנודתיות mm -hmm. של מטבע שהוא איננו ריבוני, ואין מישהו שמפקח עליו, או שומר על איזושהי סביבה של איזונים ובלמים למטבע, זה מאוד מסוכן.
8: Uh, קודם כל, יש בזה יותר הרבה תנודתיות. אחת מהסיבות שיש לזה, היה לזה המון תנודתיות בעבר, זה שזה בעצם פתוח לשוק החופשי. כל אחד יכול לקנות או למכור. אבל דבר אחד שאנחנו כן יודעים, שההיצע בסופו של דבר תהיה מוגבלת. עכשיו, מה, מה, מה עם הביקוש? הביקוש נראה שהוא עולה משנה לשנה, ו, וכמות הארנקים, ארנקי ביטקוין עולים משנה לשנה, וזה בזמן שרוב האנשים, עדיין האסימון לא נפל להם, מה זה בעצם ביטקוין? אני חושב שרוב האנשים אפילו לא חושבים על מה זה מהות הכסף, מה נכון. זה כסף. הרבה רודפים אחרי כסף, אבל באמת לא חשבו על זה. לעומק, מה זה כסף, מה היתרונות של כסף ומה הפונקציות החשובות של כסף.
2: טוב, נתחיל עם זה שזה אחת ההמצאות הכי גאוניות של האנושות.
8: <laughs> שזה... קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, זה כי זה ס... בעצם נותן לנו זה את סוג השירות של כל אחד עם השני, אבל כן. אגב, הכסף, המהות הכסף, הדרך שאנחנו משתמשים בכסף השתנתה רדיקלית. ועד 1971 היה לנו שיטה שבנויה על הזהב. נכון. ומ-1971 עד לפני זמן קורונה לא היה בעצם שום אלטרנטיבה לדולר. היה דולר, יש מדינות
2: שהצמידו את המטבע שלהם לדולר, יש כאלה שהצמידו את זה לזהב.
8: נכון מאוד. אתה תמיד חייב משהו שיש לו
2: ערך כדי שתוכל לבנות עליו. אבל בוא נחשוב על הדולר לשנייה.
8: אם אתה עכשיו היית, לא יודע, אזרח רוסי, אפילו מדינת רוסיה? כן. עכשיו אתה זקוק לדולרים שחשפת למשך הרבה שנים לקנות את הצרכים של המדינה או את הצרכים האישיים שלך, mm -hmm. ופתאום אין לך גישה. חזרנו לרעיון הזה של חופש כלכלי. נכון. זאת אומרת, הריבונות של הדולר גורמת לזאת. לזוה... שעכשיו אתה תלוי
6: בארצות הברית. 아, בגישה, אז אתה אומר
8: שרוסים
2: ש... שיש להם ביטקוין, יש להם גישה בעצם לסוג של מטבע חוץ, אם נקרא לזה ככה, בסופה פשוטה. לגמרי, mm -hmm. לגמרי. אוקיי, זה אה, מעניין. תראי, אבל מתי...
8: ואגב, 아... זה גם דבר טוב, כי ממשלות יכולות, גם ממשלות טובות, גם ממשלות דמוקרטיות, כן. יכולות להפוך אורות. וגם ארגוני טרור
2: שמענו, ש... וכל מיני מאפיות וכאלה שמשתמשים במטבעות האלה כדי להלבין כסף, או להעביר כסף, או להעביר כסף יותר נכון, ממקום שמענו למקום. שמענו
8: על זה, אבל כדאי לך שזה מיעוט. מדובר פה ב... ב... בתחקירים האחרונים של צ'יינלסי, שמדובר בפחות מ-1%. כל הטרנזקציות קשורות ל, ל, לפשע או, ל, או לטרור. אחוז. ו, ולעומת זאת, החיאת או הדולר, השטרות כן. דולר והשטרות אה, שקלים, אגב ראינו אותם הרבה גם בעזה עכשיו. נכון. נכנסנו וראינו מזוודות, מזוודות מלאות בשקלים. מיליונים. עכשיו השאלה, למה חמאס לא משתמשים בביטקוין ביותר, ב, ב, באופן mm -hmm. יותר סדיר, ו... כי מאוד קל לזהות, אחת מה, מהתובנות של ביטקוין כשהלג'ר הוא פתוח, כל אחד יכול להיכנס ולראות את הזרימים, מאיפה, מאיפה זה, זה הגיע. כן. בדיוק. אולי אין טביעת אצבע, ואתה לא יודע... זה נשאר לעולמי עולמי עולמים. כן. זה אולי... לא משהו אולי... שנעלם, נכון.
2: אולי אין טביעת אצבע, אבל אתה יכול לראות את המסלול, ואז לפי זה להבין. פרופסור אילן, לא אילן אלון... לא דיו... רק המסלול,
8: באיזושהי כן. נקודה, הכסף צריך להיכנס ולצאת. נכון. באז, 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 ברור, נכנס, יוצא... כשהוא נכנס, יוצא... אפשר לתפוס את זה.
2: בניגוד למזוודות כסף, כן, שאפשרו להם במשך שנים להעביר. פרופסור אילן אלון, דיקן בית הספר לכלכלה במכללה למינהל ומומחה בכלכלת הקריפטו, תודה רבה לך על השיחה הזאת וההסברים.
8: תודה רבה לך, אדוני.
2: <laughs> <laughs> להתראות, ערב טוב שיהיה. טוב, על רקע פיטורי המילואימניקים, יש יוזמה חדשה של חברת צ'ק פוינט, ירי שמיועד לאנשי מילואים כאלה, או לא רק כאלה, שלום גיל מסינג. ערב טוב. אהלן, ראש מטה חברת צ'ק פוינט. מה אתם עושים בדיוק? מה אתם מציעים? אז כמו שאמרת, שומעים על כל
9: הדיווחים על
2: אנשי מילואים שחזרו ופשוט איבדו את העבודה שלהם. צריך להגיד נשות ואנשי מילואים. גיל, תזוז ימינה-שמאלה טיפה משהו שהתקשורת הסלולרית תהיה יותר צלולה. אני
9: מקווה שעכשיו זה
2: יותר. לא, משהו. בוא נעשה עוד איזה זווית.
9: שומע אותי, בסדר? אה,
2: מעולה, אל תזוז. כן. מצוין. בכל
9: מקרה, כמו שאמרת, יש הרבה נשות ונשים שחזרו מהמילואים ופשוט איבדו את העבודה שלהם. כן. וראינו את זה והחלטנו לעשות לגבי זה משהו, ופנינו להרבה מאוד חברות אחרות בעולם ההייטק.
2: אה, <אח> לא רק אתם, <אח> אוקיי. <אח> והגענו <וצלחנו אח> ביחד,
9: <אח> לא רק אנחנו, אנחנו מארחים את זה, אבל הגענו ל-15 חברות נוספות, שמייצגות ביחד יותר מ-1,500 משרות שכרגע פתוחות ונשמח לאייש אותן. ופנינו למילואימניקים, לנשות ואנשי מילואים, ואמרו להם, חזרתי מהמילואים, לא רק אם איבדתי מעבודה, אבל כן. <חל> בכלל אם אתם מחפשים עבודה, כן. תבוא אלינו היום ליריד גדול שאנחנו עושים, יחד עם כל החברות האלה, במטרה שפשוט תוכלו לבוא ולראות איך אפשר לבוא ולהשתלב אצלנו בחברות,
2: בהייטק. מתי היריד הזה קורה? הוא מתחיל ב-18, היום
9: בערב, אין לנו בתל אביב, כן. והוא יהיה מורכב גם באמת מנציגים של אותן חברות
6: שיציעו
9: לאנשים שחזרו ממילואים ואיך לחזור לחיים, החל מרמה אישית ואפילו נפשית.
2: חשוב מאוד. עובר
9: דרך אה, קורות חיים ואיך mm -hmm. להגיש ומה לעשות, ופשוט ידע. איך אפשר לבוא כמה משרות הצלחתם לא... לסוף? אנחנו קרוב ל-1600 משרות mm -hmm. מכל החברות האלה. גם ביחד, אצלכם בצ'ק שחב אנחנו, 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 בצ אנחנו יותר ממאה חברות, אנחנו יותר ממאה משרות. מחפשים לאש עכשיו, mm -hmm. אנחנו גדלים ושמחים להמשיך לגייס, אבל גם חברות אחרות בהייטק, אגב גם רב לאומיות וגם ישראליות פרופר, יש הכל מהכל, והרעיון okay. הוא באמת לא רק ביחס ליריד הזה, אלא בכלל להגיד יש משרות. ואנחנו מבינים את הצורך, ואנחנו רוצים להנגיש את זה לכל מי שחזר מהמילואים ונתן לנו הרבה. קראנו לאירוע הזה תודה ועבודה, כי אנחנו רוצים להגיד תודה. יפה, במשקל תורה
2: ועבודה, זה מדהים. כן. אה, תגיד רגע, ומה, כמה נרשמו כבר ליריד הזה? אנחנו כמו...
9: מצפים לקרוב ל-2,200 אנשים מה להגיע אתה לנו ערב. רק
2: מילואימניקים? זה... כלומר, זה התנאי להגיע ליריד הזה? אנחנו ביקשנו, זה מיועד
9: לנשות ואנשי מילואים שחזרו מהשירות, אני מקבל הודעות גם עד לפני שעה מאנשים שממש השתחררו כדי להגיע, או קיבלו איזה אפטר כזה כדי לבוא, וזה טוב. Okay. זה מיועד להם, ואנחנו רוצים לעזור להם, והרעיון הוא גם לא רק עכשיו, זאת אומרת, יבואו וישמעו. אבל בעיקר יבינו שזה קיים, הקמנו אתר כזה שאפשר לראות בו את המשרות האלה, ופשוט לעזור לאנשים שאני חושב שעכשיו כן. זה הזמן להחזיר להם
2: בחזרה. אבל אתה יודע, ראינו, לפחות בתחילת המלחמה, ראינו הרבה מילואימניקים שבאמת הייטקיסטים והייטקיסטיות, שאיבדו את המשרה שלהם, אבל הנתונים האחרונים של שירות התעסוקה מראה שדרישות מבקשי העבודה, מחפשי העבודה, מספר שלהם ירד. כלומר, יש איזושהי התאוששות מסוימת בענף, אבל הוא לא בסיון,
10: זאת אומרת,
9: ההייטק עדיין במשבר. שנה, כן, ההייטק הישראלי עבר שנה מאוד קשה. 2023 הייתה שנה רעה להייטק הישראלי. אפשר להסתיר את זה, כן. לא לפני המלחמה, היא עלתה פה תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל עדיין יש חברות שמגייסות וחברות שרוצות לבוא ולהביא אנשים חדשים וטובים לתוך העסקים אילו האלה. אילו
2: תפקידים מחפשים? אלה, האמת, אילו היא היא שזה,
9: האמת היא שזה הכל מהכל, זה החל מתפקידי הליבה, שבשבילם צריך איזשהו סוג של ידע וניסיון מוקדם יותר טכני, מקצועי, הנדסי, כן. אבל זה גם במשרות שהן משרות שמסביב לנושא התכנותי, משיווק ומשאבי. ‫באנוש וכספים וניתוח מידע. והאמת היום, וזה חלק מהדברים שאנחנו גם ננגיש, יש כל כך הרבה דרכים להיכנס לעולם הייטק בלי ללמוד ממדעי המחשב ובלי mm -hmm. לדעת תערכו דברים מהסוג הזה. יפה. ואנחנו רוצים להנגיש ולהסביר איך לעשות את זה, ולפעמים אפשר להיכנס דרך מקום אחד שהוא לא ממש בתוך ליבת ההייטק, אבל משם להתפתח, והרבה משרות הם גם שם. צריך לקחת בה... את זה בחשבון. אנחנו... זה ווין ווין במקום הזה שיש משרות פנויות ויש אנשים שצריכים אותם, אבל בוא נתחיל קודם בלתת אתה יכול להיות win-win situation.
2: גיל מסינג, ראש מטה חברה צ'קפוינט, תודה רבה על היוזמה הזאת, אני בטוח שיש הרבה שמודים לכם, ואם ימצאו עבודה אז בכלל. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אותה מצוקה שקיימת אבל אצל המפונים. שלום דובב גולדשטיין.
5: שלום
2: יאיר. מוביל פרויקט התעסוקה למפונים של החמ"ל האזרחי. מה שנקרא אחים לנשק, אחים לתעסוקה. על מה מדובר? תספר לנו.
5: כן, אז אני אספר ככה טיפה רקע. אנחנו מאז המלחמה, מאז תחילת המלחמה, מאז שביעי באפטובר הקמנו שלל פעילויות שמטרתן של לטפל בציר האזרחי, יש גם בציר האזרחי, אבל אני אדבר על הציר האזרחי. כן. כבר מהשבוע הראשון התגייסנו צוות, לא צוות, קבוצה של בשיא היינו 15,000 מתנדבים, שעשו של, שלל רב של פעילויות לטובת הציבור של המפונים. החל מציוד, 700 טון של ציוד ששלחנו, אינסוף אה, אה, משלוחים של, אה, של אוכל, בגדים, כל אחד מהדברים שהיו הצרכים הבסיסיים. ולאט לאט אה, ראינו שהצרכים אה, הופכים להיות אה, צרכים יותר קבועים של מפונים שנמצאים עדיין בבתי מלון בכל רחבי הארץ, אה, והצרכים שלהם הופכים להיות יותר אה, אה, קבועים. אז בהתחלה בא, אה, עסקנו בבנייה של, אה, עדיין, אה, בפתיחה של... אה, גני ילדים, כיתות לימוד mm -hmm. וכן הלאה וכן הלאה, וראינו שהצורך התעסוקתי הופך להיות יותר ויותר משמעותי בשני היבטים, אחד בצורך הכלכלי, שהוא דווקא הקטן יותר, הצורך השני הוא הצורך של יצירה של, של סדר יום מסודר ושל, כמו שחלק מהמפונים קוראים לזה, סיבה לקום בבוקר. <laughs> אבל, אבל <laughs> למה אתה
2: אומר שהצורך התעסוקתי הוא הקטן יותר? כלומר, evet, נושא yeah. sure. <ownership> yeah, mm -hmm. על Bizim. זה יקום ויפול דבר, אני מניח. זה הבסיס שלך להביא פרנסה הביתה.
5: אין ספק, אבל חלק מהם, חלק מהמפונים, למעשה, אפשר להיכנס לסביב הנושא של הטיפול הרגולטורי, אבל חלק גדול מהמפונים בעצם... נדחפו על ידי המדינה לבוא ולהיות תלויים בתשלומי רווחה, להיות תלויים בעצם במס, בתשלומים של דמי אבטלה. חלק אחר, מי שלא, מכל מיני סיבות לא יכול היה לבוא ולקבל הכנסה מאבטלה, בחר ב... היה צריך בעצם לבוא ולחפש את האלטרנטיבות אחרות. ושתי הכבודות האלה גם מי ש... צריך, גם מי שמקבל דמי אבטלה או חל"ת וגם מי שצריך פרנסה, אנחנו נרתמנו כדי לבוא ולעזור. בנינו צוות של מומחי HR, יש לנו קרוב ל-300 אנשים שהם, כמו בשיחה עם גיליון מקודם, גם אצלנו כמעט כל אנשי ה-HR הם אנשים שמגיעים מעולמות ההייטק, למעשה מכל, מכל, מכל התעשיות, אבל זה ייצוג גבוה בעולמות ההייטק. מתנדבים כולם, ש... שמגיעים פיזית לבתי מלון, עושים ירידי תעסוקה במלון, עשינו מעל 55 ירידי תעסוקה כאלה בבתי מלון ברחבי הארץ, מטבריה, כן. חיפה, זיכרון, נתניה, תל אביב כמובן, וכן הלאה וכן הלאה.
2: כמה משרות סך הכל אתם יודעים להציע?
5: יש לנו כרגע במאגר 5,000 משרות. וואו, זה המון. כן, עם קרוב ל-900 מעסיקים שונים שנרתמו. תחומים עיקריים. תחומים עיקריים. זה בגלל שאנחנו ג'נרליסטים uh, בהיבט הזה, והקהל שאנחנו מטפלים בו, יש בו את כל סוגי המקצועות.
6: אוקיי. Okay. אז
2: אנחנו
5: בנינו uh, מערך, שהמערך הזה, uh, מערך, מאגר משרות שיש בו מ... משרוד של okay. נהגים,
2: ועד, ועד מתכנתים. ועד איך אנחנו פשוט מגיעים פשוט למאגר הזה? איך פונים אליכם?
5: שאלה מעולה, 054-901-7708. רגע, רגע, רגע 054-901-7708. 7708. לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, כן. כל מפונה... קורות חיים? שיפנו אלינו. זה ממש שיחה, אנחנו עושים ליווי אישי, חלק מהאנשים זה ליווי ממש של ליווי קריירה, ועוברים לאנשים, כל אחד למצוא לרוחות לימודים, רוח
2: שמות
5: מקצועיות, או משרה, כל אחד לפי מה שהוא צריך.
2: דובב גולדשטיין מוביל פרויקט התעסוקה למפונים של החמל האזרחי, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה עוד קצת צבע הכסף. אנחנו כאן עשר דקות לפני השעה חמש, עכשיו אנחנו לסיפור
10: שלום, שלום וברכה.
2: ממושב יחיני. אתה נגר, נכון. אה, יש לך עסק לנגרות, או יותר נכון, אה, היה לך עד השבעה באוקטובר עסק לנגרות, נכון?
10: אפשר להגיד, כן.
2: כן. ספר לנו מה, מה היה אצלכם
10: באותו יום. אה, בגדול אצלנו למושב חדו חוליית מחבלים, אה, שרצחה במושב שבעה אנשים. ביניהם גם ילדים וגם מבוגרים, גם את דוד שלי, שכן שלו, וגם חיילת. וזהו, בגדול. אני ומשפחתי, אנחנו היחידים שהצלחנו לברוח בגדול מהמושב, ותוך כדי שיש מחבלים.
2: מה, נכנסתם פשוט לאוטו ונמלטתם?
10: אנחנו לא כל כך הבנו מה קורה, פשוט אחי הגדול הגיע מסדרות לאחיני. כן. ובדרך ירו עליהם, הם תקשו אותי מחבלים, והוא פשוט נכנס למושב, מנהל את השערים, ואנחנו פשוט ברחנו להורים שלי, שהם מביאים כמה בתים נזענו, כי אין לנו ממ"ד. <אח> וכשנזענו להורים שלי, אז הכי ראה אותי, הוא פשוט אמר לי, תברח דרך השטח, כאילו לא אם אתה לא בורח דרך השטח, אכלת אותה. וואי <אח> וואי <אח> וואי. ספר לנו מה
2: קורה מאז, מה קורה עם העסק שלך, איך אנחנו יכולים לעזור לך.
10: בגדול מאז העסק לא פעיל בכלל, למרות שיש לו עבודות, היו לו עבודות עתידיות, חוזים וכאלה, והעסק לא פעיל, לא פעיל ולא עובד, לא יודע מתי, למה אתם
2: מפונים משם?
10: כרגע אנחנו נמצאים בירושלים.
2: אתם ספציפית או כל המושב מפונה?
10: כל ה... המושב מפונה, בעיקר ילדים וכאלה, חקלאים ורפקאים. אז אתה לא יכול
2: בעצם לעשות שום דבר, לא יכול להפעיל את העסק. פנית גם לקוחות שלי
10: משם. כן, פנית? כאילו, שלי משדרות ומהעוטף, אז... ברור.
2: פנית אלינו כי אתה חושב ש... אם הסיפור שלך... התפרסם, אפשר יהיה אולי לעזור לך, מה אתה צריך, איך אנחנו המאזינים יכולים לסייע לך?
10: בגדול כרגע בשיתוף עם אחים לעסק, החברה לסועידאיות חברתית, זה אריאל אוזן, שיעזרו לי לגייס כספים, אנחנו מנסים לגייס כספים לשקם את העסק, להשלים את הפערים שהיו צריכים להיות, ובעיקר לחדש אותו. ולהיות מוכנים לשלב הבא של, ה... <אז> של אחרי המלחמה.
2: ביחיני, כן? אתה לא, ביחיני. לא מחפש להקים אותו במקום אחר. לא,
10: לא, לא, חלילה, רק ביחיני.
2: איך מגיעים אליך? איך פונים אליך? אה, מי שירצה <אז> לסיים? טלפון,
10: אה, מייל.
2: אוקיי, בוא, <אז> מה שאתה רוצה. תן את הטלפון.
10: אה, 0506-0506-908-8168 אפשר גם להיכנס לדח הפייסבוק שלי, נגריית מור ארק.
2: ושם אתה מפרט מה, איך אפשר לעזור לך כדי להתפרנס ולהציל את העסק. אני חוזר על הפרטים. מור חדשבי, בעלים של נגריה ממושב יכיני, מפונה כמו כל התשובים. באזור הזה הנגריה שלו מושבתת מאז שהמלחמה פרצה 050-690-8168 ואפשר גם בדף הפייסבוק more art זה שמה, הנגריה שלך נכון? נכון, כן. מור חדש בי המון בהצלחה אנחנו נכון, מקווים שתוכל לחזור לעסק שלך בקרוב וכמובן להתפרנס ולפרנס. אתם כולכם כן, במושב יחיני. תודה. תודה. החטופים
10: אמן הכי חשוב.
2: מ-45 ימים. נורא, תודה. להתראות
6: ערב טוב.
2: מכאן צווה הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכנית דני רוקי, הדואל של צווה הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינדרר, מיד אחרינו אה, בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, מאה ארבעים וחמישה ימים למלחמה, מאה חטופים עדיין בשבי חמאס. בשורות טובות, אמן, בקרוב. להתראות, סוף שבוע רגוע.